1: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre à Strasbourg, à quelques mètres du Conseil de l'Europe qui veille au bon respect des droits de l'homme. Or, ils sont particulièrement remis en cause, bafoués récemment sur notre vieux continent, en Russie bien sûr, où l'opposition est systématiquement baïonnée, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe où l'indépendance de la justice et de la presse sont maltraitées. Alors, 2024 sera-t-elle l'année des droits de l'homme Nous avons le plaisir de Poser tout de suite la question à la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Bonjour, merci d'être avec nous ici sur ce plateau.
2: Bonjour Maria Petinovitch-Buric. Vous avez été vice-première ministre de la Croatie, ministre des Affaires étrangères avant votre élection en juin 2019 à la tête du Conseil de l'Europe. Vous ne vous représentez pas cette année à la fin de votre mandat de 5 ans. Alors le Conseil de l'Europe, ce n'est pas une institution de l'Union Européenne mais la principale organisation de défense des droits de l'homme en Europe, la vigie de la démocratie en somme sur le continent et qui s'appuie notamment sur la Cour européenne des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe fait ses soixante 15 ans cette année et rassemble bien au-delà des 27 de l'Union Européenne, 46 États membres aujourd'hui.
1: Oui, alors justement, Madame Bovitch, on a envie de vous demander ce que vous souhaitez aux, aux Européens euh, de l'Atlantique à l'oral. Hein, c'est le terme consacré euh, en 2024.
0: Ce que je voudrais tout d'abord, c'est de souhaiter euh, la paix. Euh, la solidarité, la coopération entre les, les États de l'Europe et dans le monde, euh, parce que la paix est au fondement euh, du Conseil de l'Europe quand il était conçu en 1949 après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, j'espère que cette année, euh, on verra moins de violence, euh, on verra la guerre. Euh, en Ukraine euh, se terminer et trouver une paix soutenable euh, pour l'Ukraine, euh, pour l'Europe et pour le monde.
2: Alors justement, euh, en tant que patronne du Conseil de l'Europe, vous avez décidé d'exclure un pays en 2022, la Russie. Une première hein, pour euh, votre institution, c'était trois semaines tout juste après l'invasion de l'Ukraine. Une guerre de haute intensité entre deux de vos pays membres, ça a compliqué incroyablement votre mandat
0: bah écoutez, le 24 février 2022, euh, quand cette agression brutal, brutale et illégale a commencé... Il était clair euh, à nous, au Conseil de l'Europe, et moi j'ai eu aussi, euh, immédiatement une, une déclaration en disant que soit euh, la Russie arrête cette agression et, et essaye de, de, de voie diplomatique de résoudre les problèmes s'il y en avait, euh, ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'était très clair que ça allait à l'encontre de tout ce qui est les standards, le statut du Conseil de l'Europe. Donc euh, il n'y avait pas une autre possibilité que d'exclure la Russie, qui en fait, euh, ce n'était pas son tout début euh, dans les violences des standards du Conseil de l'Europe. Ça, On a vu en train de, euh, aussi les agressions à la Géorgie en 2008, euh, euh, l'annexation illégale de la Crimée en 2014. D'ailleurs,
1: dès 2022, votre Conseil de l'Europe a créé un registre pour collecter les demandes de compensation pour les dommages et les victimes de la guerre en Ukraine. Euh, C'est bien de recenser, mais est-ce qu'objectivement, ça va pouvoir servir à quelque chose La Russie, est-ce qu'elle va payer in fine quoi que ce soit
0: nous avons trouvé un moyen, euh, ce qui est le registre des, des dommages euh, que, dont vous parliez, que euh, nos chefs d'État euh, et de gouvernement ont euh, adopté l'année dernière euh, à Reykjavik. Et euh, il est pour l'instant le seul euh, un instrument juridiquement contraignant pour la responsabilité de, de, de la Russie contre les crimes qui sont, qui sont faits à, à, à l'Ukraine. Et après, euh, les instances du, de registre et de, 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 de ce mécanisme d'indemnisation euh, doivent décider ultérieurement euh, quel, si c'est recevable, quel, euh, quel montant euh, est, est dû. Et finalement, il faut trouver un fonds. Mais il faut...
1: Dans les avoir gelés, par exemple, Russes, c'est ce que l'Union européenne essaye de faire, mais c'est difficile juridiquement.
0: C'est très difficile juridiquement, mais ce qui sera à la fin le plus important, c'est qu'il y ait des fonds qui peuvent nourrir les requêtes euh, qui, euh, qui doivent
2: euh, être récompensées. Alors on le comprend bien, c'est une première étape hein, qui a été signée. La Hongrie, la Serbie ou encore la Turquie ont, ont refusé de, de signer cet accord. Des États qui ne sont pas complètement hostiles à la politique de Vladimir Poutine, est-ce que euh, ça bloque vos ambitions bah, Disons euh, que ce qui était important pour le Conseil de l'Europe
0: le, de, de pouvoir euh, lancer le registre des dommages, c'était exactement que nous, on a, eu, euh, on a un système qui s'appelle euh, accord euh, partiel élargi, ce qui permet que tous ceux, États membres du Conseil de l'Europe qui le veulent, participent. Mais au-delà du Conseil de l'Europe, donc maintenant, par exemple, le registre, il a 43 euh, États membres et l'Union européenne comme partie euh, de, de, de registre, euh, ce qui était l'idée d'ouvrir la possibilité euh, d'avoir un, une alliance plus grande que le Conseil de l'Europe. Euh, donc, euh, de notre côté, on a voulu vraiment euh, que ça ait une forme juridique, mais pas une forme juridique qui prenait trop de temps à la mettre en place. Et c'est pourquoi le Conseil de l'Europe avait cette forme très unique euh, juridique euh, de, de cet accord élargi qui a permis de mettre en registre des dommages très vite tous les états de G7 sont membres. Euh, on, a, on est déjà présent sur les trois continents. On espère avoir plus de membres.
1: Madame Bouric, parlons migration, parce que 20 ONG s'inquiètent du nouveau pacte migratoire euh, et de politiques de plus en plus répressives mises en place à l'encontre des réfugiés, y compris au sein de l'UE. Elle dénonce d'ailleurs, euh, je cite, un, un système mal conçu, coûteux et cruel. Est-ce que vous considérez que les droits des migrants ont régressé sur notre sol européen. Tous ceux qui, euh, qui sont sur le sol européen des
0: euh, États membres, ils doivent euh, euh, appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Vous avez le droit à un traitement euh, qui n'est pas inhumain, etc. Donc, euh, la euh, convention est assez claire. Là où il y a des infractions, il y a toujours le recours euh, à la Cour européenne euh, des droits de l'homme. Et bien sûr, la, une fois saisie, la Cour en décide. Les arrêts de la, de la Cour sont définitifs. Euh, les, les États membres doivent les appliquer euh, à la question des migrants et des demandeurs
2: d'asile. De, Vous avez appelé Israël, un partenaire un, important du, du Conseil, à rester... Fidèle à vos valeurs démocratiques à protéger les populations civiles dans sa réponse au terrorisme hein, je vous cite on en est aujourd'hui à 24 000 morts à gaza selon le hamas depuis le début de l'opération israélienne est-ce que euh, votre partenariat avec israël est remis en cause israël n'est pas un, un état membre
0: donc euh, notre relation est, est celle de partenariat euh, mais comme Israël est un pays démocratique, donc euh, c'est pourquoi j'ai émis une, une déclaration de tel type. Euh, on comprend bien et j'étais parmi ceux qui ont immédiatement réagi le 7 octobre euh, l'année dernière quand il y avait cette, euh, cette euh, attaque Inhumaine euh, euh, et horrible de Hamas sur, euh, sur euh, les, euh, le territoire d'Israël. Et, 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 et on, a, on a vu beaucoup de tâches qui sont prises, qui ne sont pas encore relâchées euh, en totalité, ce que je fais appel encore une fois euh, de le faire. Euh, il est vrai que l'Israël a le, le droit légitime de se défendre, mais il est vrai aussi qu'on euh, euh, peut pas accepter euh, d'avoir euh, des, des, des souffrances des palestiniennes euh, qui euh, qui sont subies tous les jours les femmes les enfants les donc euh, il faut il faut arrêter ça et de nouveau j'insiste sur le fait que le, le Conseil de l'Europe est un est basé sur la paix donc euh, un appel à un processus de paix euh, qui, euh, qui, malheureusement, traîne depuis longtemps. Mais je, à mon sens, c'est le, le seul moyen de s'en sortir de ce euh, cercle infernal où il y a beaucoup trop de victimes euh, de, de deux côtés.
1: Plus étonnant, dans votre mandat, vous insistez euh, au Conseil de l'Europe pour adopter des lignes directrices sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans le journalisme pour lutter contre la désinformation, les fake news.
0: D'abord, sur l'intelligence artificielle, je crois... Euh, qu'on a tous depuis euh, de nombreuses années utilisé euh, les nouvelles technologies dans l'espoir qu'elles qu vont nous apporter seulement du bien. Et je crois pour euh, mon, ma génération et pour euh, beaucoup de générations, ça a été le cas de, euh, pendant longtemps. Euh, au fur et à mesure, on sait, euh, les, la technologie s'est développée. Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle. Euh, et on se demande euh, de plus en plus est-ce que euh, ça, ça ne va pas euh, aller à l'encontre des droits humains, euh, de la démocratie et d'État de droit Donc, comme toujours, euh, la, euh, la Convention européenne euh, des droits de l'homme doit s'appliquer euh, dans des nouvelles conditions. Et on est en train de négocier une convention sur, euh, euh, sur tout le cycle de, de, de la vie de l'intelligence artificielle, euh, parce que il y a le, le secteur privé qui est très important. Il y a les acteurs qui sont en dehors de l'Europe, qui sont très puissants et très importants. Donc Maintenant, on négocie euh, par exemple avec les pays qui viennent de tous les, tous les pays de l'Amérique du Nord, la plupart des pays de l'Amérique du Sud, euh, plusieurs euh, de, 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 de l'Asie, par exemple le Japon, la Corée du Sud, euh, et, et aussi on a 90 ou, ou aux alentours de ce nombre aussi la société civile qui est, qui est impliquée. Donc on veut qu'on ait un texte qui va pouvoir vraiment être appliqué dans, dans les, les, la situation bien sûr en Europe mais en dehors d'Europe, par exemple, comme est le cas avec notre convention de, sur la cybercriminalité, qui a maintenant 69 euh, États membres. Une, un des articles très importants de la Convention européenne, c'est l'article... 10, euh, sur euh, la, la liberté d'expression qui implique euh, la liberté des médias, la liberté de presse. Euh, donc on, traite, on est très soucieux. On a d'autres textes qui sont moins contraignants mais, mais toujours importants. Les recommandations sur la protection du journalisme et la protection des journalistes. Si on veut sauvegarder la démocratie...
1: Et les droits d'auteur aussi, les droits d'auteur Et, et les droits
0: d'auteur, il faut sauvegarder euh, le, le journalisme de qualité et les journalistes, parce qu'on voit un peu la tendance euh, en Europe, mais ailleurs aussi, euh, que les journalistes sont de plus en plus euh, attaqués, soit physiquement, soit intimidés, soit cer certains euh, lois changées. Euh, donc on voit euh, beaucoup de méthodes qui sont utilisées pour euh, réduire l'espace euh, de, de la liberté des médias et de, de la sûreté et sécurité des journalistes. Des femmes journalistes qui sont euh, euh, très souvent euh, ou plus souvent attaqués en ligne surtout et qu'il euh, qu faut protéger parce que c'est très... Euh,
1: très souvent sexiste, mais ça, ça va au-delà C'est évidemment pas nous qui vous contredirons à France 24 et à Radio France Internationale Depuis le
2: Conseil de l'Europe à Strasbourg vous êtes une institution voisine du Parlement européen 2024 c'est une grande année d'élections les européennes du 6 au 9 juin vous le voyez comment ce scrutin Est-ce que vous craignez d'éventuelles ingérences bah Écoutez, euh, si euh, on, on parle toujours que les élections
0: sont la fête de, 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 de la démocratie euh, on voit aussi qu'il y a de moins en moins euh, les gens qui participent aux élections euh, et qui ont euh, aussi une crainte ou une, un malaise avec euh, les institutions démocratiques. Donc si on veut vraiment euh, remédier à cette situation, il faut d'abord euh, participer aux élections. Cette année est une, euh, une année des élections un peu partout dans nos États membres en Europe et, et, et au-delà, de l'autre côté de, de l'Atlantique. Donc euh, je vois vraiment euh, aussi le droit, mais la responsabilité aussi des citoyens d'aller voter. Donc j'espère qu'ils vont se présenter aux urnes.
1: Vous ne vous représentez pas en ce qui vous concerne pour un second mandat à la tête du Conseil de l'Europe. Premièrement, j'ai envie de vous dire pourquoi. Et puis, euh, il y a trois candidats pour vous succéder, trois hommes en lice, un Belge, un Suisse, un Estonien. Qu'est-ce qu'ils doivent apporter justement au Conseil de l'Europe en 2024-2025 hein, pour leur mandat
0: ben, écoutez, quand je me suis présentée il y a cinq ans, euh, il y avait une égalité de, de sexe, donc on, on était deux femmes et deux hommes, et j'étais très heureuse parce que euh, même le Conseil de l'Europe qui, un, 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 qui, qui, qui essaie de donner euh, la poussée à l'égalité des genres euh, n'était pas le champion lui-même pour euh, ce qui est la, la sélection des... Des, des femmes euh, comme euh, secrétaire générale donc euh, vous vous souvenez très bien il y avait seulement une femme une, dame, une grande dame de la politique européenne et française euh, Catherine Lumière, euh, qui a érigé le Conseil de l'Europe je crois que ça devrait changer donc le fait qu'on a trois ans maintenant euh, n'aide pas euh, en ce qui me concerne moi-même euh, c'était des raisons personnelles pourquoi j'ai décidé dans les temps qui sont très difficiles parce qu'il y avait la pandémie qu'on est que personne n'était euh, pas préparé pour. Il y avait, bien sûr, et il y a encore cette agression brutale et illégale de la Russie. On a dû expulser donc le plus grand État du monde, le plus grand État du Conseil de l'Europe. On continue à faire face à un recul démocratique en Europe. Donc, il y a beaucoup à faire. C'est au secrétaire général euh, qui, euh, qui est là pour vraiment tenir compte de toutes les questions qui sont là. Donc, euh, il y a, euh, au Conseil de l'Europe, il y a tant de questions qui doivent être abordées. Euh, vous avez récemment aussi mentionné l'égalité euh, de genre en, en ce qui concerne la... Euh, la convention euh, pour la promotion et la lutte contre euh, contre la violence euh, à l'égard des femmes et la violence domestique par exemple ça c'est un euh, ça c'est une question très très importante c'est un c'est un fléau euh, qui est universel malheureusement encore dans le 21e siècle donc euh, euh, qu'il soit euh, des hommes qui vont diriger dans le futur, dans le prochain mandat, euh, ils doivent aussi s'attaquer euh, à ces, ces, ces questions la Convention d'Istanbul et le, le standard euh, phare dans la domaine, parce qu'il n'y a pas dans le monde euh, autre standard euh, meilleur que celui euh,
2: qu'on a au Conseil de l'Europe. Merci euh, Maria Petinovic-Boric, euh, secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Merci d'avoir été l'invité d'ici l'Europe.
1: Merci à tous de votre fidélité. L'information, bien sûr, continue sur nos deux antennes, France 24 et Radio France Internationale.